0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola Podcast. A gente está aqui hoje para mais um episódio da nossa linha A Direção do Cliente, onde a gente fala aí com grandes profissionais da área de marketing, da área de vendas, da área de growth. É, o Bússola, que é um podcast para os profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro, é uma iniciativa da Escola Caixa. E hoje eu estou aqui com meu amigo e co-host dessa linha, João Pedro Moreira Costa, esse fundador da rede Looking Field que vai nos acompanhar nesse papo e um convidado especialíssimo, que é o CRO, Chief Revenue Officer da Sambatec, a Sambatec que é uma das startups mais prestigiadas do Brasil, mais reconhecidas do Brasil e, e você né Matheus, que tem uma trajetória extremamente sólida na área comercial, passou por tudo que se imaginar de Telecom, de projetos de grandes teles a startups de pequenas teles, né? e, e hoje está aí na Samba, a Samba que hoje é líder na América Latina em soluções de vídeo. A gente está muito, muito, muito feliz em te receber, Matheus. Eu queria já te pedir aí para contar um pouquinho, rapidinho, dessa sua trajetória para a gente, para a gente contextualizar o nosso ouvinte e mostrar para ele como que você Veio parar né, de teles até a sambatec, no mercado tradicional, ao ápice aí das startups.
1: Bem, bem legal, obrigado, obrigado, Luiz, obrigado, João. Parabéns pelo projeto de vocês, fantástico. Sinto honrado em fazer parte aqui com vocês. Contando um pouquinho, eu comecei na área técnica. Né? eu, eu formei como técnico em telecomunicações e comecei é, sendo desenvolvedor. Então, minha vida, ela vem de operações, né? Eu não, não, não fui um nativo comercial, é, fui o cara atrás das máquinas durante muitos anos e tudo que a área de vendas é, vendia, é o meu dever era operacionalizar, né? Provisionar aqueles serviços ali nas centrais telefônicas, nas plataformas, isso na, na, nas grandes teles ali lá no, no, no início. E acontecia que, em muitos momentos... A área de vendas queria prover soluções mais específicas para clientes grandes e muitas vezes os produtos eles não tinham essa possibilidade. Vários é, impactos poderiam gerar naquela operação. E eu sempre escutava aquilo e via possibilidades técnicas de realizar e em alguns fóruns menores eu geralmente voltava a, a, a aqueles profissionais de vendas e dizia maneiras que eu via de operacionalizar aquilo. Então disso começou começaram a, a ter alguns fóruns internos para gerar soluções técnicas e, então, fazer aquela venda poder acontecer, né? Então, já que a resposta vinha da área técnica, então, a força comercial, né? Unir ali as áreas de engenharias, de pré-vendas, de produto, de marketing, para poder ouvir o como e fazer alguns testes, né? Isso, geralmente, é mais difícil em empresas grandes, porque isso compete é, com a própria gestão e a padronização né, do, do modelo de trabalho, mas a gente passou a... Escolher algumas grandes contas para poder fazer isso. isso. Isso me aproximou muito é, da, da área de negócio, da área de marketing e a, na área de operações de onde eu estava, né, eu, eu acabei assumindo uma, uma área que foi criada com o nome de é, projetos e soluções customizadas, que tem, tinha por objetivo é, agora processar e pensar todas as iniciativas para grandes contas que os produtos não estavam preparados para poder entregar e como que a gente poderia estar operacionalizando, testando, pelo menos, e não perdendo o negócio. Dali começa, então, a minha proximidade com a, área, com a área de negócio cada vez mais profundo porque a gente passou a lançar atualizações de produtos e passamos a ajudar a área de, de vendas a conseguir mais rapidamente entregar novas soluções, faturar mais, vender mais, entrar em outras praças. E isso foi um, um, muito interessante, porque foi dali que eu comecei a perceber que eu tinha um, um interesse maior por ouvir a dinâmica de mercado, mas eu é, gosto muito da operação, né? gosto também da, 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 de gerar as soluções, de, de colocar a mão na massa, então é, não conseguia me enxergar ainda ali na área de vendas, mas gostava muito dos assuntos de temas de clientes e tudo. E, bom, passado por isso, é, tive um convite para ir para engenharia. É, e a engenharia, né, para quem está em, em, em operações aí robustas, em empresas grandes, né, a engenharia ela pensa o que a área de operações vai estar tá, é, executando. Ela que desenha a arquitetura das redes, a arquitetura das plataformas, né, ela que fala com os fornecedores, é, leva em conta as pontuações de operações, mas é ali que tem é, boa parte do planejamento técnico. Então, eu fui convidado para ir para a área de engenharia, numa área de planejamento, planejamento de plataformas é ainda dentro né da, da minha vertical aí técnica e naquele cenário é, existia um, uma, uma, um momento no mercado onde a, a, a atenção das pessoas né estava muito mais voltada a procurar a, a vê por assinatura como opção né, de entretenimento. Então, aconteceu algumas guerras ali na, nas teles e na tele que eu tava. isso era algo que estava era um projeto que estava por, por acontecer e eu fui convidado na área de engenharia para poder tocar da perspectiva técnica esse projeto, o que fez com que eu rap rapidamente estivesse muito próximo da área de novos negócios, pensando em inovação. Dali foi a primeira vez que eu conheci, inclusive, a SambaTech, que nessa área de novos negócios a gente trazia empresas para dentro para poder no modelo no share testar a é, as nossas saídas para o mercado e conseguir com isso é, novas receitas. Então, ali trabalhei numa área que, que chamava isso, né, uma área de novos negócios, projetos de internet, pensando agora mercado, mas um mercado novo. É, bom... Até aí foi, foi muito interessante, porque eu pude viver tanto a área de operação quanto a área de planejamento, pude pensar um pouco em inovação, mas depois fui para pensar aí em cliente, como, como saber de cliente mesmo, né? conhecer o cliente na ponta, o que o cliente compra, por que o cliente compra, é, as estratégias de mercado. Tive um convite para ir para uma área é, de vendas mesmo. E aí começa a minha, minha trajetória comercial, onde eu fui para a área de vendas, é, é, cuidando da parte de franquias, agentes autorizados, fiz isso em algumas operadoras, até participar de uma operação regional que tinha por objetivo ser vendida e no espaço de três anos a gente é, multiplicou a receita por quase três vezes, né? foi em faturamento com uma novidade de 50%, o que foi um case na minha carreira, quando um fundo comprou essa empresa e eu pude participar desse desafio. Dali para lá é, passou, a, a, eu aprendi muito sobre sobre método, como, como é, observar, analisar o mercado e conseguir planos de ação que mais rapidamente tirasse as demandas reprimidas e conseguisse entregar resultados. Isso passou a ser uma coisa que me aproximou muito é, de outras empresas, de outros decisores e outros fóruns, e falei muito sobre isso é, durante um bom tempo em, em, em outros fóruns, o que trouxe uma, uma, um, aumentou meu network, né? me ajudou a estar mais próximo aí de, de, de muitas pessoas, até que é, surgiu a oportunidade na SambaTech, né? a SambaTech estava procurando um profissional que pudesse pudesse fazer esse tipo de é, entrega, pudesse ajudar na estruturação, pudesse consolidar os resultados e fazer um rápido crescimento e, naquela ocasião, então meu nome foi citado e aqui estou, né, e já passou um ano e muito feliz de ter feito parte e estar fazendo parte desse momento aqui na Tech. Então, uma trajetória mais marcada por muitos desafios, desafios complexos, de pensar em como transformar o não em sim, pensar em como é, planejar, reagir, engajar pessoas e sempre com um descontentamento muito forte em relação a como gerar a solução certa no momento certo para o maior volume de clientes conseguindo responder os anseios do mercado antes né, dos concorrentes né, ou pelo menos conseguindo... você mais, mais efetivo para a nossa base de clientes trazendo crescimento para ela e para aquela empresa. Então foi assim
2: e assim estamos. Campeão, Matheusão. Primeiro de tudo, bom dia. João Pedro aqui falando. Quero começar te falando que eu sou fanzaço da SambaTech. A gente começou a look em 2011. E em 2012 ou 13, eu não me lembro... Eu dei um pulo aí com meu sócio, conhecemos o escritório de vocês na época que vocês estavam ali naquela região que o pessoal estava chamando de São Pedro Valley ali, o escritório mega legal, com o trono, com a coisa toda. Então, é, acompanho o Gustavo, tive com, com o Pedro Filizola aqui no Capital Empreendedora também. Então, um prazer enorme receber você aqui. E a sua fala me chamou uma atenção que eu queria puxar um gancho de uma pergunta, que é, né, você saiu de área técnica e é, começou a flertar com o ganharia novos negócios e, e hoje na posição que você tá na samba, além de olhar para novos negócios, você tem que olhar para pré-venda, você tem que olhar para customer success. E eu queria que você explorasse um pouco como que é isso, né? Porque falando, falando um pouquinho de, da, daquela, daquele mito que tem na área de vendas, né? O vendedor vende e empurra o negócio para dentro e a equipe tem que entregar, agora você tá com o pepino de vender e de entregar. Então se você puder explorar um pouquinho isso, eu acho que ia ser legal demais.
1: fantástico a verdade é que o fato de, de ter tido a oportunidade de, de, de ter estado em diversas é, posições, e principalmente da área de quem entrega o que o cliente precisa, isso é, me, me trouxe um olhar sempre de análise, né de ser bastante analítico. Então, quem é de operações tem que olhar muitos indicadores de operações. Você reage aqueles indicadores para conseguir é, manter a satisfação do cliente e se você entrega bem, você tem cliente satisfeito. Então, à medida que, que, que você consegue ter essa, essa perspectiva de ter... É, é, buscar com os dados, principalmente com o comportamento da base e direcionar as ações que geram maior impacto, isso ajuda muito a naturalmente ter mais velocidade em reposicionar as áreas comerciais, né? é, naquilo que gera mais é, receita, que o cliente é mais satisfeito e que naturalmente vai trazer mais perenidade para o negócio, né? mas também é a parte de você corrigir mais rapidamente ali as... A, os desvios. Então, hoje na, na Samba, eu uso muito da, do, dos dados, é, quando os clientes eles têm as insatisfações, quando acontece o churn, quando acontece qualquer tipo de, de, quando o nosso NPS é baixo em alguma etapa, por exemplo, essa base de informações, ela me ajuda a direcionar como que a nossa área de vendas está falando sobre aquela solução, se está aderente ou não, se falou a mais ou falou a menos, por exemplo, quando a gente cruza o, o tempo de, de vida daquele cliente na base, né? ou seja, o cliente entrou, por quanto tempo ele tem ficado e como tem sido é, o comportamento desse cliente, né? quais são os setores mais adimplentes que nós temos, por exemplo, né? e eu cruzo essa, essas informações, por exemplo, com o número de chamados que eu tenho no suporte, ou seja, quando eu levanto esses dados todos, eu começo a, a cruzar essas informações, procurando segmentar os clientes pelos mais satisfeitos é, e que estão na empresa há mais tempo, os que têm algum impacto e os que têm alguma insatisfação, isso direciona planos de ação para que, na ponta, a gente recalibre os nossos esforços, primeiro para aqueles que mais estão felizes conosco, né? e que é, recalibre esforços para as nossas áreas de operações para rapidamente reagir sobre aquilo, e a gente é novamente colocar ali é, clientes daquele tipo para dentro, na esteira novamente. Então, o que mais me ajuda, dentro desse desse contexto, é não olhar as áreas de maneira separada, né? é, é muito mais uma postura. Eu entendo que a postura de, de sucesso do cliente, ela tem que ser uma postura de todo mundo. É, mas aqueles que estão mais próximos do cliente têm a oportunidade de ter mais dados do cliente. Então, se você tem esses dados e organiza esses dados e rapidamente distribui isso com planos, de sinergia dentro da companhia, isso ajuda a, a, a gente ter vendas mais produtivas, os times também tão, ficam mais integrados e a gente reage mais rápido. Né? E nesse contexto, naturalmente, você passa a ter ali os, os squads, né? os squads de atendimento para grupos de, de, de desafios que a gente quer vencer. E, e isso vai fazendo com que, naturalmente, no dia a dia, né, os temas que são temas mais relevantes, eles vão sendo tratados com uma velocidade maior e assim o nosso time se fortalece e a empresa se fortalece também.
2: Não, total, né, Matheus? E, e uma coisa que é legal dessa sua fala, que eu acredito demais, é que a postura de sucesso do cliente tem que ser de todo mundo. E se todo mundo tiver esse olhar de sucesso do cliente, o CS, ele começa a virar vendedor também, né? Porque ele começa a ter um olhar de upsell, ele começa a ter um olhar de entendimento do, da necessidade do cliente. E, e eu falo isso muito com o meu time de atendimento aqui, cara entende a necessidade do cara, entende do negócio dele, porque não tem ninguém melhor do que você para conseguir vender mais lá na ponta, né?
1: Perfeito, perfeito. é exatamente isso. A gente percebeu aqui que, à medida que a gente é empático né, com, com, com qualquer tipo de, de problema que o cliente tem e a gente é ágil, próximo e flexível, esses são os três pontos que a gente colocou aqui como a nossa, nossa regra de ouro. Nós precisamos ser... É, ágeis, próximos e, e, e flexíveis. Quando o cliente percebe isso de uma maneira genuína, naturalmente, né, é, isso, isso retorna para você uma oportunidade de revenda. Porque tem um ponto que é o um ponto de confiança. Né? Quando a postura de sucesso do cliente ela é genuína e ela é resolutiva, né, ela não é só de escuta e de endereçar, mas você, de fato, resolve, é, isso, isso aumenta a, a sua relevância, a sua confiança. E os clientes, eles querem comprar de quem eles confiam, de quem eles têm uma experiência maior, então concordo completamente e a nossa base hoje ela já representa quase 52% do nosso total de receita e basicamente porque a gente buscou esse alinhamento esse alinhamento de não fugir dos problemas, encarar os problemas, resolver os problemas, né? E naturalmente estar tá próximo dos clientes, com muito mais proximidade do que a gente estava antes, mas com, com, com um mindset, né? É, a receita, na minha visão, é muito mais uma consequência, acontece naturalmente à medida que a gente faz o básico bem feito, assim pessoas querem estar próximas de pessoas que, que genuinamente cumprem as suas promessas falam aquilo e que, e que fazem aquilo né e, e, e estamos numa, numa fase também né João que é a disponibilidade é algo muito é, é muito importante as pessoas elas elas que, que conseguem ter da, da, do time de sucesso do cliente, onde toda a empresa é o sucesso do cliente, mas consegue ter uma disponibilidade mais alta, ou seja, se, se você tem é, um canal ou canais que possibilitam isso, isso naturalmente faz o cliente poder ter mais... mais confiança, que é o que eu comentei agora. Né? Então, sim, a nossa receita é, também acompanha essa postura nossa, que é a postura de
0: estar tá próximo, resolver né, e ser rápido nessa resolução. Bom, muito legal, Matheus. Eu quero pegar esse teu gancho, cara, que você falou dessa fase que a gente precisa estar próximo e eu imagino que a lente de vocês, da samba, por viver essa fase da pandemia, é uma lente bem específica, né? Tem um monte de gente aí vivendo uma tal de uma digitalização forçada. Um monte de gente que não estava preparado para estar tá maciçamente no digital. E, de repente, todo mundo é obrigado, é a única opção e é o que tem. Eu imagino que o telefone de vocês deva ter tocado pra caramba. E aí compromete um pouco da disponibilidade, porque está todo mundo um pouco em overload. É, então, queria que você comentasse, cara, como é que foi esse processo de passar pela pandemia, falando lá do início, lá do momento que dá o boom e aí de quatro meses depois, cinco meses depois, como que esse negócio está se acomodando.
1: É, a gente teve é, basicamente três fases. Assim. A primeira fase foi uma fase de susto, e de é, é, buscar algumas respostas, porque a gente vinha trabalhando com planejamento para 2020, muito pautado em instituições de ensino de corporativo, em projetos customizados, e, e também no, no, no produto que nós temos, que é o Samba Play, que, que é muito pautado ao, ao produtor. Então, a gente tinha ali muito com, com muita clareza o que nós faríamos em cada tempo para poder é, cada segmento desse estar tá sendo é, explorado. Bom, no primeiro momento, a gente viu que é, o, o que nós tínhamos como planejamento era defender a, a, a receita, né? conseguir naturalmente entender quais são os segmentos que mais foram impactados né? e que são clientes nossos e quais são os segmentos que mais estão sendo impactados e que precisam de nós. Né? Então, a primeira pergunta que nós... Que nós fizemos internamente foi essa, né? E a partir disso, a gente, nessa fase 1, a gente definiu duas ações. Aqueles que foram mais impactados e são nossos clientes, o que nós podemos fazer para ajudá-los? E aí a gente já construiu um plano de concessões a partir disso. E essa concessão passava desde é, anistias ou, ou, ou reprogramações de pagamentos até mesmo. É, doações. Né? A gente chegou aí a, a, a oferecer a nossa plataforma para instituições de ensino, para conseguir não paralisar a educação no, no país, por exemplo. Então, e, a, e a gente entendeu também que tinham é, segmentos que poderiam é, necessitar mais de nós, por exemplo, é, a, a área de saúde. E aí a gente, então, decidiu criar ali rapidamente alguns, algumas soluções para a área de saúde. Então, sabíamos que quem tinha é, consultório, quem precisava de ir a consultório para, para estar com médicos, né e principalmente com grupos de risco, isso poderia ser um, um, um grande problema para aquela instituição. Então, nós desenhamos uma solução de telemedicina que tem por objetivo fazer ali a, a conexão entre o médico né, e, o, e o paciente, e isso de uma maneira integrada, por exemplo, com é, o CRM, o ERP da, daquela instituição, dando condição de que aquele, aquele atendimento fosse fluido fosse natural, não tivesse impacto. Então, na fase 1, um, que nós fizemos foi isso, né? uma reação. A gente reagiu com o que temos de oportunidade, o que temos de ameaça e o que tem mais rápido para a gente fazer aqui. Na outra fase, o que nós fizemos foi aproveitar muito do, 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 do que diz respeito a como ajudar o nosso produtor a conseguir mais rapidamente que os seus serviços, seus produtos fossem vendidos. Então, a gente construiu ali uma frente de um onboarding é, bem focado em lançamentos, para ajudá-los a lançar com mais velocidade, com mais assertividade. E a gente olhou muito as instituições de ensino, é, EAD, Ensino à Distância, entendendo que foi uma surpresa também para os colégios, por exemplo, né? É, e eles precisavam de, de reagir muito rápido a isso. Então, nós, nós buscamos ter soluções que fossem rápidas, eles colocarem no ar, e que pudessem ajudá-los a conseguir, é, continuando né, a, a manter as aulas. E, e, e isso trouxe para nós uma, uma aceleração em segmentos que a gente vinha trabalhando, mas que a gente não tinha tanta potência ainda, por uma questão natural de, do próprio mercado estar amadurecendo a ideia. Então, essa aceleração, para nós, nos ajudou a conseguir falar mais rapidamente com 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 essa com esse segmento, as instituições de ensino. né Estamos na fase 3. A fase 3, é, que eu estou dizendo, assim que é o que nós aprendemos com isso tudo, como a gente pode melhorar a nossa entrega para os demais para os segmentos, tanto segmentos de saúde, instituições de ensino, mas principalmente para os projetos customizados. É, é, tem sido um tempo onde muitos projetos é, têm nascido. Então, a, a, a disputa pela atenção, ela, ela tem tido o streaming como uma resposta. Então, por exemplo, plataformas de lives, né, empresas que querem sair do YouTube, querem aproveitar o tráfego para o seu próprio negócio e conseguir vender mais através do streaming. Então, a gente tem feito diversos tipos de projetos, assim, desde luta, né, que são projetos onde você tem ali... É, é, Algumas empresas conhecidas que, que fazem ali, antes promoviam esses esses eventos e que hoje vão estar tendo o seu próprio canal de luta, por exemplo, até é, teatro, passando por fitness, passando por segmentos dentro da área de cinema, né onde a gente tem aqui empresas que ela, ela, é, fizeram uma plataforma de streaming para concorrer um pouco aí com o com, com Now, com o Netflix, pensando no, no, no nicho. Chegando ali só os premiados, por exemplo, de Cannes, só os premiados, por exemplo, é, Oscar, e fazendo ali um streaming só para isso, né? E, e falando ali com um nicho específico. Então, nessa fase agora, o que a gente tem feito é conseguido dar mais vazão e mais velocidade aos projetos específicos, né, os projetos ali que são esses projetos, é, como eu, eu comentei. E nesse período todo, a gente... É, entendeu que a gente é, precisava ser muito forte em relação à comunicação do cliente. A voz do cliente dentro da, da companhia, ela tinha que ser uma voz muito fluida para a gente não cometer o, o, o viés de operação. Né? O viés de operação é quando a voz do cliente fala, a operação acha que entendeu e entrega aquilo que, que entendeu e não necessariamente o cliente falou. Né? Então, assim, a nossa, a nossa proximidade em relação ao escopo, como desenhar esse escopo, como gerenciar esse projeto, a como testar a, a garantia desse projeto e a, a satisfação desse cliente passou a ser um, um drive muito importante para nós, porque não era mais o processo que tinha que fluir, era a comunicação nesse processo que tinha que fluir melhor. Então, é, nós passamos dessa perspectiva e estamos agora é, colocando qualidade nesse processo todo. Né? E a qualidade nesse processo todo são playbooks que a gente passa a, a escrever, desde a área de vendas aqui ajudando a essas demandas que chegam a serem mais bem processadas, dentro da área comercial, até dentro da área de CS e suporte como que a gente consegue efetivamente ajudar os clientes a manter o sucesso que eles queriam, porque projeto é assim né? o projeto ele pode nascer, ele nasce às vezes atendendo uma demanda reprimida mas depois ele pode ter é um momento onde ele precisa receber inteligência, ele precisa receber é, informações de quem tem mais dados para conseguir para outras fases. Nós queremos nos posicionar dessa maneira. Quem tem projetos conosco não tem só o projeto entregue, mas tem analytics, mas tem inteligência, tem consultoria. E isso nos ajudou a lançar agora, Luiz, é, é, uma, uma, inclusive uma outra unidade de negócio dentro da companhia, que a gente está chamando de Samba Digital. A Samba Digital ela tem por objetivo tirar uma fotografia, um assessment daquela empresa, daquele projeto, daquele, daquele cliente e é, ajudá-lo na maturidade digital trazendo informações de mercado, né, e trazendo informações técnicas, e inclusive depois alocando squads para esses clientes, possibilitando que ele consiga ter vida longa no projeto. Então, é, aquela diferenciação que ele tinha passa a ser agora algo que ele consegue manter e manter dentro é, dessa unidade que a gente chama Samba Dígito, que é dentro do guarda-chuva da Samba Tech. Então, foi foi assim, né? reagimos, depois é, entendemos as dificuldades e as oportunidades, depois consolidamos um segmento que vimos que tinha mais dor e depois é, entendemos entendemos que conseguiríamos ajudar a projetos saírem do papel e irem para o mercado aproveitando o streaming, aproveitando esse momento onde tem muita gente dando atenção para a internet né? e tendo aí o streaming como meio de distribuição né? e armazenamento.
2: Matheusão, a sua fala me, me chamou a atenção em, em, em vários pontos e queria colocar aqui uma reflexão e, e, e ouvir um pouco da tua percepção. Você falou muito dos diferentes nichos de cliente, e, e cada nicho de cliente tem uma necessidade diferente. Né? Falou da importância de ouvir o cliente e, 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 essa, e, e o, quanto que isso, o quanto que isso impacta na, na satisfação desse cara, né? na hora que ele está sendo atendido. Mas, por outro lado, eu, eu, eu percebo que quanto mais nicho de cliente você tem, mais necessidade diferente você tem. E, e, e quando você olha para a lógica da startup, né, que você precisa aprender, formatar o produto e escalar, quanto mais você tem, tem diferentes nichos, isso é menos intuitivo a uma lógica de escala. né. E aí quando você me fala de samba digital, é, me parece mais uma linha de consultoria do que uma linha propriamente dita de produto. né. Então eu queria te fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta é como aliar a questão do, do foco e da escala com a necessidade específica de, de cada nicho né? E, e garantir que você consiga, de fato, ouvir o cliente e aliar essas demandas? E se vocês realmente entenderam que consultoria é uma outra linha de negócio e o que, que tem de planos aí para a Samba Digital, que eu achei muito interessante esse spin-off que vocês fizeram?
1: Legal, bem legal essa pergunta. Porque é exatamente isso, né? o, o princípio é, é pensar como escalar tudo isso. E o que a gente entendeu é o seguinte, a gente tem um motor 1 um, né, e um motor dois. o motor 2. O motor 1 é o um motor da escala, é o um motor que, que, que hoje a gente já tem maturidade sobre ele e dele a gente tem dois, de 2 dois a quatro é, 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 produtos que são escaláveis. Né? Então, então a gente está falando ali de, de o antigo LMS, que hoje a gente chama de LXP, né, que, é o, que, é, que é você ter a experiência do aprendizado, então são plataformas de experiência de aprendizado e dentro dessa perspectiva, a gente tem uma escala grande ainda construir, tanto no mercado corporativo, quanto é, nas instituições de ensino. Né? Quando a gente olha aí, é, só, só o segmento de instituições de ensino, a gente tem uma oportunidade muito grande. É, e a gente tem também o produto que chama Samba Play, que ele é um produto é, voltado para produtores. Né? Então, até comentei aqui mais cedo. que aí, produtor é qualquer pessoa que queira produzir. Então, é, a gente tem essa, essa frente, isso está dentro do nosso... É, da Samba Tech aqui, que é o que a gente já faz e a gente já faz muito bem conseguindo dar para esse cliente a possibilidade dele ter um aluno a milhões de alunos sem nenhum tipo de impacto na escala dele, né? pelo que a gente tem de infraestrutura para trás. E a gente continua com essa frente. O que nós fizemos foi segmentar. Então a gente tem é, uma área voltada para a educação e corporativo, e voltada para esse tipo de solução, e a gente entendeu que a gente consegue resolver, nesse momento, problemas maiores. Adicionalmente a, a, ao ferramental, né, a ferramenta de LMS, por exemplo, LXP, a gente entendeu que a gente consegue é, construir soluções e cocriar soluções junto ao mercado. E aí a gente está chamando isso do motor 2, né? Esse motor 2, ele tem por objetivo, por exemplo, é, a gente tem um, um grande cliente aí, logo, logo, a gente, vocês vão ver aí na, na mídia, que é, todo o tráfego de live, ele, ele patrocinava esse, essa, essa artistas, né? Ele fazia patrocínios ali com a sua marca para ter esse, esse, esse entretenimento como meio de divulgar os seus serviços. E agora ele tem ali conosco um projeto que é um projeto de live voltada para como explorar essa experiência de uma maneira mais inteligente. É, o que a gente entendeu? Que nesse Motor 2, essas, esses tipos de, de, de problemas, eles precisam ser resolvidos com um pensamento mais fora da caixa, mas que aonde que está a escala disso? À medida que a gente consegue, não, não é só consultoria, né? A consultoria, ela vem para poder é, tirar uma fotografia e entender um pouco da maturidade daquela companhia e como ajudar. Mas aonde nós queremos chegar com isso? Nós queremos é, entregar squads, times, né? e, e, e hoje a gente já tem uma operação que já está, nós contratamos no Brasil inteiro. Né? Então, esses times, esses squads, eles vão ser squads por projetos, por empresa. E a similaridade daqueles projetos vão trazer para nós a inteligência de produtos e soluções que vão ser mais comuns para explorar outros segmentos. E naturalmente, nesse cenário que tem mais valor, que foi percebido por esse conjunto de empresas, né, é, que a gente está tá atuando com essas empresas, com esses projetos, isso tem possibilidade de nós fazermos um crescimento forte é, e saímos com, como pioneiros com algumas soluções para todo o mercado sendo ele o mercado corporativo, que é onde a gente mais tem visto essa oportunidade de acontecer, seja isso no mercado do, das instituições de ensino. É, o que, que tem como princípio isso tudo que a gente está falando? Está falando sobre engajamento, sobre atenção. Né? Se, de um lado, a, a, a escala da, do LMS ele passa por dar um meio para que as pessoas é, recebam o conhecimento, por outro lado, a gente tem projetos específicos que têm apostas específicas para que isso aconteça e no meio desse aprendizado todo tem a inovação. Né? Então, o que a gente, gente olhe e a gente não quer ficar de fora é como aprender mais rápido, produtizar mais rápido e conseguir naturalmente levar aqueles aprendizados para mais é, clientes no mercado, possibilitando que a gente consiga é, atender a esses nichos de uma maneira bem focada, bem resolutiva. É, o ponto, João, é que a gente tem muito claro e que é, existe uma uma existe uma, uma busca hoje por personalização muito forte, né? E naturalmente aquelas empresas que conseguem é, rapidamente entender o que o cliente precisa, né? E principalmente aprender com ele a longo prazo, mais rapidamente consegue estar tá, é, atendendo a mais clientes. Então, o nosso modelo ele partiu por esse princípio, fazer bem o que a gente já estava fazendo lançar uma uma, uma spin-off uma nova é, unidade de negócios atendendo às customizações do mercado e conseguindo com isso entregar times de tecnologia mas é, fazendo toda a captura de inteligência de informações que a gente tem a partir disso para naturalmente é, é, entregar na outra fase, né esses aprendizados de uma maneira estruturada, produtizada e naturalmente com velocidade aí para atender mais gente nesse mercado.
0: Matheus, e a gente mencionou mais cedo que muito do trabalho do CS acaba virando um pouco um trabalho de vendas, né? Quando a gente fala desse nível de customização e de pegar o cliente para desenvolver com ele, acaba que o vendedor também investe um pouco a camisa do CS, né? De entender o problema, de desenhar bastante a solução e tal... E esse motor de crescimento muito impulsionado pela pandemia é, nessa necessidade da galera traz um risco, ou, ou pelo menos para mim parece ser um risco, eu queria te ouvir sobre isso, que é do momento que a gente recupera o sentimento de segurança biológica, o presencial voltando a toda. Como que esses clientes estão esperando que os negócios digitais implementados se comportem? E como que vocês estão... Né, orientando os clientes nessa expectativa, que pode durar mais quatro, mais seis, mais oito meses, mas vai ter um momento que esse sentimento vai chegar.
1: É, perfeito. Então, a, a, a gente tem uma, uma leitura que a gente vai ganhar mais um canal de atendimento. Né? Aquilo que antes era visto como algo mais difícil de acontecer, que é exatamente essa relação digital, né, com, com, com é, reuniões digitais é, e, e tal, a gente entende que isso passou a ser algo muito mais natural e a gente ganhou esse canal. O que a gente entende que vai acontecer é que as pessoas tendem a voltar ao estágio original é, muito rapidamente, depois de um certo tempo. Então, a gente não acredita que 100% das, das interações vão ser digitais. A gente acredita que vai ter uma interação híbrida, que nós vamos ter, inclusive... É, Continuar recebendo pessoas no escritório, o que vai mudar é a maneira que essas interações vão acontecer. né? É, então, a gente tem aí os protocolos né, de, de, de segurança, né, de saúde, e isso vai estar tá mais presente no dia a dia geral de todo mundo. Creio que em qualquer segmento, em qualquer é, né, é, relação, seja, seja isso na relação B2B, seja em restaurante, seja o que, o que for, né, o que vão ter são protocolos, mas a gente vê claramente que as, a, a medida, que a, o que está acontecendo no mundo é isso, as pessoas estão, elas estão, elas tendem a voltar a, a um cenário original, aquilo que elas mais preferem. E as interações físicas é algo que as pessoas é, gostam muito, né? Mas vamos ter sim é, muito mais abertura a reuniões presenciais, a, 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 a desculpa, a reuniões é, digitais, né, no formato digital. Vamos ter muito mais oportunidade de, de, de construir é, com o cliente fóruns. Mais ricos, onde você consegue colocar uma pessoa ali para participar durante um, um pouco tempo, porque é digital, não precisa se locomover e tal. Então a gente vê isso. O que nós temos feito em relação a, 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 a educar os clientes é, no nosso cenário é, tem sido muito muito pautado pela segurança deles mesmos. Né? Então, assim, nós não temos hoje como receber na Samba Tech ninguém, porque ela está fechada, por, por, né? todos estão trabalhando em casa e essa é a ordem aí até o, até o final do ano por uma questão mesmo de entender que isso é o melhor que a gente pode fazer, tanto pelas pessoas né, que estão conosco e, naturalmente, os clientes entendem e, e respeitam isso. É, o que nós temos feito é melhorado muito a nossa, nossa atuação digital. A gente tem entendido que no digital a gente tem, a gente tem que ser mais observador, a gente tem que gerar, criar conexões reais, a gente tem que gerar valor para o cliente, de uma maneira muito mais é, impactante do que antes a gente fazia no presencial. Né? No presencial a gente chegava, a gente conseguia ali entender qual é o contexto daquela empresa, a gente conseguia tomar um café junto ao cliente, todo aquele ambiente possibilitava você ter um timing de aproximar daquel, da, daquele cliente e naturalmente construir com ele o, o, o cenário, né? entendendo... É, dos desafios dele, entendendo do, do, de como você consegue ser uma solução e construindo com ele os próximos passos. No digital é tudo mais rápido, né? a gente é, tem um primeiro impacto onde a gente já tem que fazer um, um, um estudo aprofundado do cliente, então a gente aprofunda é, sobre o CNPJ daquela empresa, a gente aprofunda sobre aquele cliente, a gente aprofunda sobre aquele mercado, a gente procura saber um pouco de tendências daquele mercado e levar informações que aquele cliente, não possa não ter ainda e isso de uma maneira mais rápida e a gente acredita que dessa maneira a gente tem mais atenção e com essa atenção a gente então constrói um cenário de perguntas mais específicas sobre o negócio para entender o quanto que nós somos a solução que faz sentido para ele naquele momento e se em algum momento a gente entende que não é, a gente também é muito é, transparente em dizer que a gente não é a solução e, e a gente consegue inclusive direcionar caminhos. A gente acredita que esse tipo de é, Relacionamento é que é um relacionamento pensado a longo prazo. É ele consegue fazer com que a lembrança sobre nós é, fique sempre uma lembrança positiva, né? Então a gente leva valor com inteligência, a gente é, busca de fato entender aquele contexto. É não com, 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 com uma, uma, somente né, com, com uma perspectiva de venda, mas com uma perspectiva de buscar soluções e soluções que fazem sentido junto conosco vão ser cocriadas né, e soluções que não fazem sentido conosco, minimamente a gente pode indicar, né, que é isso que eu comentei agora. Então é assim que a gente tem feito, é, a gente tem muito mais é, é, entendido o contexto e, e nos preparado para uma posição de atendimento híbrido. Mas sempre o princípio é, preciso levar o máximo de valor para aquele, aquele cliente e valor para ele é conhecimento que ele não tem, é chegar mais rápido onde ele queria, é, é ganhar mais dinheiro do que ele está ganhando ou... Ele, ele ter uma redução de custo, ele fazer de uma maneira mais eficiente do que ele está fazendo. E se eu sei como, então eu conto isso para ele né? e o ajudo naquela perspectiva. A gente faz muito também, só por último, Luiz, muito, a gente faz muitas pontes assim, né? Acho que um ponto que a gente constrói muito na Samba é muito essa questão de ajudar o cliente, assim, não ser só uma relação um a um, né? Eu, eu com o cliente aqui, a solução e vendeu e eu passo ele para o CS e, e segue a vida. Não é assim. A gente ajuda muito os clientes a, 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 a se inserir em ecossistemas. Então, se ele precisa de ter contatos com, com outros clientes da nossa base, entender de outros cases, é, é, conectar com pessoas que pode acelerar o negócio dele, a, as soluções dele, os objetivos dele, a gente também busca fazer bastante isso, que a gente entende que é, esse é o cenário que, que é mais duradouro. Quando a gente, de fato, gera um impacto pessoal, né? É, mas também tecnológico, mas também é de relacionamento.
2: Matheus, eu vou dar uma mudada no rumo da prosa, porque tem, tem, muito, tem muita gente aqui da nossa audiência que é, que é de time comercial, diretor de vendas, gerente de vendas, e, e você é um cara que é capita, né? camisa 10 em vendas, tem, tem um histórico incrível nessa área e a gente estaria... Desperdiçando uma mega oportunidade se a gente não gastasse um tempinho falando de vendas, né? E, e aí eu queria ouvir, para poder começar a falar de vendas, o que, que você acha que são os principais pontos, Matheus, que mudaram no jeito de fazer essa mágica, no jeito de vender, né? É, desde a sua época lá de, de área técnica, lá na Oi, Telemar, até a Samba, quais que são os pontos que você ressalta de, de mudança no jeito dessa área funcionar?
1: Legal. É bem legal, né? Porque assim, na, na, de forma objetiva, o que eu vejo são duas coisas, processo e tecnologia. Então, mais processos e melhores processos foram adicionados e melhores tecnologias foram adicionadas. Né? Na minha época lá atrás, quando eu comecei em vendas, é, o, o que se falava de qualificação de cliente passava por buscar comprar listas. Né? Então, a empresa tentava comprar uma lista do Serasa, por exemplo, porque ali tinham clientes que tinham, já, já tinham passado na régua de crédito, por exemplo, e aqueles que convertessem teriam uma velocidade maior. Né? Hoje em dia, quando a gente fala aí de, de entendimento do ICP, né, que é o, o seu cliente ideal, e você quer olhar potencial, você consegue ferramentas que te dão isso numa velocidade incrível. Você tem aí a Anel, você tem a Data, você tem outras. Outras é, é, startups né, que estão é, vindo também com, com, com essa oferta que te dá uma condição de medir potencial de área, de fazer um filtro sobre o cliente que você tem ali como, como planejado, né, e está estudando e atendendo. E isso é de uma maneira... É, inteligente, conectado com o planejamento. Então, o primeiro ponto que eu, que eu, que eu vejo de mudança é isso, né? o jeito de processar as informações, de ter as informações é, mudou, porque você tem mais tecnologia, você tem mais é, ferramentas para te ajudar em relação a isso. Outro é, ponto, tem uma exemplo, área
2: de vendas que vive sem um CRM, né? que vive sem, é, sem, sem uma ferramenta de prospecção, sem é, é uma coisa que... Para a gente também, a gente tem uma meia dúzia, pelo menos, de ferramentas, só na área comercial, então muito legal.
1: Exato, e você é, pensa assim que, é, no passado, era muito difícil você conseguir o contato das pessoas, né? Até o próprio LinkedIn, aí, você pensa, 10 anos atrás, você não tinha é, tantas pessoas no LinkedIn, quando você, quando, o quanto você tem hoje, por exemplo. Né? E hoje tem ferramentas que, que, que são hacks, que, que te ajudam, inclusive, a, a, a ter o e-mail da pessoa, a ter o telefone da pessoa, e aí você tem o currículo da pessoa e você vê a trajetória dela e você é, consegue hoje conectar isso com o Google, por exemplo. Então, assim, se você não tiver nenhuma ferramenta, ainda que seja uma ferramenta assim, é, estruturada dentro da companhia, você consegue, através do que existe na internet, é, te ajudar a construir ali os seus primeiros passos de prospecção e, naturalmente, de, de atuação. Né? Então, é, isso certamente. E o CRM, ele, ele ajuda você a entender muito sobre as atividades que ficavam perdidas. Né? Então, no passado, aquela pessoa que prospectava muito, muitas vezes, ela é, depois de um tempo, ela ela perdia, ela se perdia no próprio processo. Ela não conseguia voltar nos clientes que, que ela falou, no tempo de fechamento, porque o volume era muito grande, então o CRM hoje você consegue é, ter ali é, lembretes, você consegue ter ali é, steps que o próprio sistema te ajuda a lembrar o, o que fazer, com quem falar e em que estágio estava aquele, aquela, aquela oportunidade, e naturalmente isso ajuda a aumentar a produtividade né? e quando você tem informações e, e você tem gestão e tem produtividade naturalmente os resultados passam a ser resultados melhores para todo mundo, então o um ponto que eu vejo é isso, é, nos últimos Dez anos, você vê quantas empresas viraram o seu modelo de trabalho é, inspiradas no livro Receitas Previsíveis, né? Que basicamente tem por princípio você quebrar ali o processo de vendas em processos é, menores e conseguir medir esses processos fazendo passagens de bastão de uma maneira é, mais inteligente, potencializando o fechamento no, no final, né? por
2: exemplo. Então... Esse livro é uma bíblia, né? Eu, a, gente, a gente colocou aqui na Look Feel ele como ferramenta de alinhamento de visão. Cara, você quer ser gestor aqui na Look Feel? Leia o Receita Previsível, porque é assim que a gente olha pro jeito de fazer receita. Então, legal você citar ele, porque... Cara, a Receita Previsível, ele mudou o jogo de vendas, na minha visão, e é uma coisa muito legal. E, Matheus, você é, você é aquele cara que acha que vendedor tem que estar tá na rua ou seu coração ele é, ele é um coração mais aberto para o modelo de Inside Sales? Fala para mim dessa, dessa visão, o Field Sales e o Inside Sales, como que você enxerga esses dois bichos? Legal. Então, eu, eu acredito no impacto. Eu, 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 eu acredito mais é, a maneira
1: que você gera o melhor impacto e resolve melhor o problema do cliente. Então, é, eu acredito muito nos dois modelos. E eu entendo que são ferramentas diferentes para cada um deles. Então, é, por exemplo, nesse momento, nós estamos fazendo 100% em site sales. 100%. Né? A gente não está fazendo nenhum tipo de, de atuação que a gente vai, ó, vá ao cliente. né? A gente é, desloque ao, ao, ao escritório dele, por exemplo. Então, eu acredito muito mais do que, assim, um ou outro, a questão é com quem você está falando, né, é entender muito mais da perspectiva da preferência do cliente, por exemplo. Eu tenho clientes aqui, né, que são senhores, ele, ele prefere, ainda que no meio da pandemia, num cenário aberto, que tenha uma reunião é, 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 presencial, ele prefere, né, a gente o instrui que por segurança é melhor a gente fazer pelo menos um primeiro primeiro contato digital aqui né através de videoconferência então é, eu eu não sou apegado nem a um modelo nem a outro embora eu eu, eu tenho comigo que uma visita presencial ela ela tem mais impacto do que uma, uma visita digital por vários fatores né? a troca de olhar é que você tem ali o olho no olho ele é mais efetivo do que no, no digital naturalmente a, a própria capacidade de você gerar é, afinidade ali é, é, e, e você tem é, outras, opo, outras outras ferramentas como estava explicando até o próprio café por exemplo né são coisas simples mas que te ajudam bastante ali a criar um, um momento adicional com aquela pessoa né e, e essa hora homem produtiva né ela, ela 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 é que gera a confiança ela ajuda a gerar a confiança então eu entendo que os dois modelos são modelos vencedores Desde que o, o princípio seja o princípio que você, de fato, está é, entregando algo de muito valor para quem está te ouvindo. Então, sim, meu coração é mais aberto para o Inside Sales, é, sim. É, embora eu goste muito da, da, do, do presencial, eu, eu não eu não vejo o presencial sendo substituído não, eu não vejo que a gente tenha o mesmo impacto no digital e a própria distração, né no digital você você pode estar tá falando com a pessoa e ela pode estar tá olhando outra coisa é, por uma questão natural do, do que está disponível ali, no presencial geralmente é, é menos elegante a pessoa estar tá falando com você e estar tá olhando outra coisa, então isso também te dá mais tempo com aquela pessoa e isso te ajuda né a, a criar esse vínculo de
0: uma forma melhor. E essa relação, Matheus, com o cliente, né? Eu também fiz uma parte boa da minha carreira em vendas e concordo com você. Eu também prefiro o presencial, aquele cafezinho, né? aquele momento ali de de você realmente ter atenção focada, mas isso falando para fora. Quando a gente fala para dentro, o papel do gestor de vendas, ele também tem uma alteração quando a gente fala que está todo mundo 100% inside sales. Como é que foi para você é, fazer gestão 100% remota do seu time e que tipo de aprendizado você tirou disso aí? Para mim
1: é, foi, foi bem difícil, foi, foi uma quebra de paradigmas, né, na, na verdade porque é, a gente a gente se apega muito ao que dá certo, né? Então quando você faz reuniões ali, você tem reuniões presenciais, você pega é, é, algumas apresentações, você exercita e aquilo tudo tá acontecendo, você tá vendo e você depois sai dali, almoça com a pessoa e depois, enfim, essas interações mais rápidas, que você gasta mais tempo de maneiras diferentes, elas geram um impacto de proximidade, né? A própria pessoa se abrir para você como pessoa, às vezes nem é só como profissional. E no digital, esse esforço ele tem que ser maior, porque é, é mais difícil desse, desse vínculo ser criado, né? Às vezes a pessoa, ela tá muito em casa, por exemplo, não consegue ter um ambiente ali de abrir coisas pessoais dela, porque ela Mora com outras pessoas, etc. Não tem um ambiente para isso acontecer. Você, como gestor, às vezes não consegue ter esse, esse acesso dessa maneira. Então você tem que se esforçar mais para isso. O que a gente é, entendeu aqui, que a gente teve como ganho, é a sinergia do time. Então, como gestor, como eu posso fazer o um melhor para que o time esteja mais unido e eu esteja unido com ele? Então, nós criamos as deles. por exemplo. Né? Nós temos as deles ali, que acontecem todos os dias e tem por objetivo parte a gente falar sobre o que vai acontecer naquele dia, mas parte a gente falar de outros temas. Né? Abordamos temas sensíveis nos últimos tempos aí, aproveitamos o contexto né, de muitas, muitas coisas que aconteceram aí no, ao redor do mundo, desde temas relacionados a racismo até temas relacionados à família e tudo. E esses tipos de temas eles criam conexões naquele, naquele momento. Então é o um momento que você está falando com as pessoas, está tratando de temas que vão ser operacionalizados no dia que é trabalho, mas também está dando ali um espaço de, de um bate-papo. Fizemos ali, por exemplo, é, é, por exemplo, em junho, né? Fizemos festa festa Julina, né? Junina, fizemos ali com todo mundo e tivemos um momento de fazer bingo online e isso, de alguma maneira, quebra aquela perspectiva daquele encontro digital só só para falar de trabalho. Toda segunda e toda sexta, sem é, é, invariavelmente nós chamamos todo mundo da empresa e damos todas as nossas perspectivas. O que nós aprendemos? Onde nós erramos? É, onde nós acertamos? Como é que são os nossos resultados? Mas não só os diretores, né? É, nós gostamos muito de dar voz às pessoas. Então, um pequeno projeto ali, aquela pessoa fala e todo mundo sabe, e, e no chat a gente vê as interações, é, é que a gente, é, nesse ponto, nós tivemos um ganho, que é um ganho de conseguir colocar mais gente, é, experimentando mais... É a realidade uns dos outros e do outro ponto nós tivemos mais esforço para buscar ser mais próximo das pessoas e conseguir que essa relação né é, profissional ela também tenha esse vínculo aí de, de, de pessoal que a gente que as, que as pessoas consigam nos enxergar como pessoas que elas podem contar também e, naturalmente, né, é o one-on-one, -on -one, que é quando a gente aí trata é, das questões é, das entregas é, comportamentais, dos planejamentos, né, dos gaps, e isso também a gente é, adiciona momentos para poder entender pessoalmente como, como essas pessoas estão se sentindo, como está sendo. Então, o que a gente está vendo é isso, é, é, é mais, o que era mais natural é, é, tem que ser mais intencional. E ser intencional é, pro, pro, proporciona isso, né? Ganhos dessa perspectiva de time e da perspectiva também do, do
2: individual, de um a um, né? Do individual. O chat aqui, Matheus, na and Feel, a gente brinca que virou a turma do fundão. Porque a gente tá fazendo um alinhamento com a equipe inteira e o pau tá quebrando no chat. Assim, às vezes eu tô fazendo uma apresentação, a gente tem um look inside aqui dentro. Eu apresentei uns 10 slides e já tem 120 mensagens no chat. E a turma fazendo trocadilhos, zoando, então é, é, é muito... Muito interessante como que, como que o digital constrói outros traços para a sua cultura, né? Você sabe que vendedor, Matheus, ele gosta muito dessa prosa e tal, mas vendedor é tudo sangue no olho e gosta de saber de resultado. Então, para a gente fechar esse bloco de vendas, o teu LinkedIn ele descreve que você entregou resultados espetaculares aí nesse seu primeiro um ano de samba arrebentou em volume de venda arrebentou em ticket médio arrebentou em uma porrada de coisa e eu não tenho dúvida que a nossa audiência está curiosa para saber quais que foram aí as principais os principais gatilhos as principais alavancas para você entrar numa empresa que já tem histórico de altos resultados e fazer o resultado subir muito então conta um pouquinho aí dessa sua dessa sua caixinha de bondade né que que você usou para poder fazer o, o resultado mexer tanto?
1: Legal. É Então, é, é bem legal isso, porque no final, assim, eu acredito muito no básico bem feito. Eu acredito muito, se você fizer poucas coisas muito bem feitas, é, você vai ter resultados é, expressivos e, e, e sólidos no crescimento, né? proporcionando o crescimento da empresa. O que é o básico bem feito, na minha opinião? Primeiro, é cuidar das pessoas. Né? Entender se as pessoas estão no lugar certo, então, o primeiro ponto que eu, que eu fiz ali foi entender três perguntas que eu fiz para 100% do time em conversas individuais, isso me tomou um bom tempo no, no princípio, mas eu, achei, eu acho muito importante, que é, é o que te trouxe até aqui, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais de curto, médio e longo prazo, considerando aí é, um ano, dois e três, né? e quais são os impedimentos que você tem hoje para concluir esses planos de curto prazo, por exemplo? Né? Que é o que a pessoa está tá vendo mais rápido ali. A partir disso, isso me revela algumas questões de motivação, e, e isso me ajuda muito a entender a motivação daquela pessoa em relação ao, ao negócio. É, e se a motivação da pessoa por exemplo, eu estou aqui porque eu quero pagar a minha faculdade, eu entendo que o que eu preciso ajudá-la é fazer a conta inversa de quanto custa essa faculdade em comissões, por exemplo, para que o proporcional de atividades que ela faça seja compatível com a faculdade que ela quer pagar, por exemplo. E assim, é, eu quero comprar um carro, eu quero... É, o que, o que você, Ah, eu quero, eu quero a sua posição, uma vez uma pessoa falou isso, eu quero a sua posição, eu falei, ótimo, então eu vou ter com você um trabalho de profundidade, porque eu preciso desenvolver com você não só as competências de vendas, eu preciso é, competência de liderança, eu preciso que você tenha uma visão mais clara sobre margem, preciso que você tenha uma visão mais clara financeira, sobre processo, preciso que você negocie melhor junto às áreas, preciso que você comunique melhor internamente, então eu vou fazer um plano com você em relação a isso e nós vamos calibrando essas, essas atuações no tempo. Então, o primeiro ponto é isso, né? é entender as pessoas, se eu tenho as pessoas certas, lugares certos e as motivações individuais. Eu não acredito que é uma mensagem para todo mundo e, e, e todo mundo se engaja. As pessoas vão se engajar sempre por causas próprias, não, não vejo as pessoas se engajando por causas... É suas, né? elas podem se engajar pelo propósito que ela acredita da companhia, mas porque ela se vê naquele propósito ela vai se engajar pelo pelo desafio, pelo objetivo que ela tem pessoal mas é o objetivo dela, e, e se ela vê que você é, constrói um plano e que aquilo acontece, então naturalmente você ajuda a subir de, de, é, é, a, cada, a cada step né? a cada degrau então, é cada passo que ela dá. Então, assim, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é eu faço uma análise é, mais rápida em relação aos resultados, entendendo é, as taxas de conversão né, do, 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 do funil, o ticket médio e é, se a empresa é nacional, né, no caso da Samba tem atuação na América Latina, é por praça. Né, e aí eu consigo entender é, um pouco de performance. Dentro dessa performance, isso me ajuda a entender... É, se dentro do mesmo segmento a gente tem tickets é, sendo vendidos diferentes, e quem é que tá, e, e quem fez essas vendas? E eu consigo entender um pouco se isso tem a ver com capacitação. É, e esse é o, o grande ponto. Né? Se, se tem a ver com capacitação, então está no meu radar, eu consigo entregar. É algo também que é mais básico e que, se bem feito, eu vou ajudar o time a, a, a se posicionar. Ali e entendo um pouco de potencial, né? qual é o potencial que a gente tem, qual é o share que a gente tem, ou seja, qual é o potencial de crescimento no tempo, qual é o share, quantos concorrentes nós temos e qual é a proposta de valor de cada um. Bom, a partir disso, o que eu fiz na, na, na Samba foi basicamente colocar essas pessoas, né? as pessoas certas, com motivações certas, olhando para o mercado certo e dar para cada pessoa... É caminhos para isso, né? e caminhos passam a ser participar de reuniões com elas, ajudando a fechar os primeiros negócios, depois do fechamento, fazendo um cheque dos aprendizados, o que nós fizemos que deu certo? Participando de reuniões e aquilo que não funcionou, o que nós fizemos que não deu certo? Quais são os pontos que nós poderíamos melhorar? E a gente adiciona isso num playbook. Isso foi é um, um primeiro ponto. Hoje a gente já faz isso de uma maneira digital. A gente criou aí a, a UniSamba, né? a Universidade Samba e todos os nossos aprendizados, a gente coloca isso numa trilha, que basicamente são, o que a gente, são, são conversas que a gente tem, que a gente grava. E aí, naquela conversa, a gente edita aquilo e coloca dentro de uma trilha e todos têm a oportunidade de receber aquele conteúdo. Então, basicamente, Basicamente foi isso, né? Foi um assessment, né? um diagnóstico de time, depois um diagnóstico é, de resultados, como esses resultados estavam sendo é, adquiridos dentro da companhia, e depois um reposicionamento dos times. Eu gosto muito de um quadrante, é, João, é, quando eu falo de time, que ele, é, ele, ele, ele tem o seguinte, né? as pessoas que a gente é, tem ali de maior performance, geralmente elas querem... E podem. né? Elas querem o objetivo, o desafio e elas podem fazer aquilo, elas são capacitadas. E as pessoas que geralmente estão é, num cenário muito ruim, elas não querem e não podem. Né? Então eu, eu procuro identificar bem rapidamente quem está no quadrante que e pode, quem está no quadrante não quer e não pode. O que quer e pode vai me ajudar a treinar os outros dois quadrantes, né? os que não podem, mas querem, e os que não querem, mas podem. Né? O que eu quero chamar como quer e pode? A pessoa que tem conhecimento, em capacidade, a pessoa que já consegue, no dia a dia, colocar o, o que sabe em prol de, de resultados. Aqueles que não podem, mas querem, vão receber capacitação, então vão receber ali um conjunto de, de informações, técnicas de vendas, treinamento de produto, é, desenvolvimento de mercado, é, gatilhos para fechamento, as principais dores que a gente resolve, como, Power Map, quem dá atenção a que tipo de comunicação dentro da companhia, empresa pequena, média, grande, como é, conseguir comunicar de uma maneira mais assertiva, essa pessoa recebe esse pool de conhecimentos. Né? A pessoa que pode, mas não quer, ela recebe feedback, né? porque ela já pode, ela tem conhecimento. Se ela não quer, algo na motivação dela, algo dentro da, da visão dela descalibrou. E dentro desse contexto, né, gerindo as pessoas, então a gente tem um olhar para análise de mercado, um olhar para análise de produtividade, um olhar para para análise das motivações e olhando isso dia a dia, naturalmente você está colocando a pessoa certa e ajudando as pessoas de uma maneira mais customizada. Basicamente é isso que a gente fez aqui na Samba, é isso que a gente faz, inclusive, o tempo todo aqui na Samba. A gente fala muito sobre pessoas, pensa muito é, é, nas pessoas, mas dando para elas os caminhos onde ela vai conseguir ter mais impacto no menor tempo é, e naturalmente, aquelas pessoas que, gente, que conseguem ter um mindset mudado, são as pessoas que a gente consegue junto com elas é, atingir um novo patamar. As pessoas o que vendiam... Só, só fechando. As pessoas vai lá, vai lá. que vendiam muito pouco no ano passado e que conseguiram no final do ano e nesse ano é, alcançar em patamares que para elas era impossível, né? nesse momento são as pessoas que jamais querem voltar para o primeiro patamar. E isso, isso ajuda muito a gente a criar uma
2: cultura de resultados e continuar crescendo como time Você acompanha de forma dinâmica essa matriz do podcast? Porque eu achei essa ferramenta fantástica. Né? Você tem assim, ó do meu time eu consegui trazer mais cinco aqui para o né? O quer, eu converti três que não queriam e dois que não podiam e... Você tem isso... É exatamente no... isso. Sim,
1: é exatamente que isso que a gente faz. fantástica.
2: Adorei, assim. É uma ferramenta simples, né? Eu, 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 eu amo as coisas simples porque elas, elas são muito poderosas. E,
0: nossa, eu adorei é Muito legal. Para os gestores que estão nos ouvindo aí, já fica de dever de casa, fazer a matrizinha, encaixar todo mundo do seu time de vendas e ver todo mundo que quer, pode... E como que está o mix, né, Mateus? Eu gosto muito dessa abordagem do, do fazer o básico, fazer o básico bem feito. né? E aí eu queria te, te soltar uma saideira, que é assim, um, um até uma provocação. Para aquela galera que tá começando, Mateus, e que quer ser CRO um dia na vida, quer ter uma posição de tanta responsabilidade, por um lado, mas de tantos resultados por outro. Qual, que, qual, qual ou quais né, que são as regras de ouro do básico que essa pessoa não pode deixar de fazer? Fantástico, fantástico isso. Ó, a regra de ouro básica é estudar. Né? Estudar
1: sobre mercado, principalmente mercados no geral. Nunca foi tão fácil ter informação de mercado como é hoje. Nunca foi tão fácil. Então, assim, quem está começando agora tem uma oportunidade única. O que você tem de informação disponível em diversos canais, como, por exemplo, esse próprio podcast. A pessoa pode começar ouvindo podcast e aprendendo com quem já fez. Isso é, é um básico muito bem feito. Vai dar uma visão, um alinhamento de mindset. Né? Então, é, estudar é algo uma, uma, que, eu, que eu entendo sendo básico. É Conseguir é ter minimamente o controle é, do, do, de como ela gera resultados, uma visão básica de como ela gera resultados. Porque à medida que ela olha para ela ela sabe quais ações que ela faz que geram quais impactos no tempo, naturalmente ela trabalha algo que chama autogestão. Né? E é um profissional de vendas que quer ser líder é, de alguém, ele tem que gerir a si mesmo em um primeiro momento. Né? Ele precisa conseguir entender que o que ele faz com o tempo dele, como ele produz o tempo dele, é, é algo relevante para que ele possa ajudar alguém a fazer é, bem também. E um terceiro ponto, que é, eu, eu vejo isso como algo muito importante, que é buscar ter relevância é, em relação às entregas. E não é relevância de números, é você conseguir realmente ser alguém que... Entrega para os clientes aquilo que realmente resolve, promete e cumpre o que promete e pessoas que é, são inconformadas é, ali com a baixa performance. Alguém que entenda que é possível chegar no outro patamar desde que ela consiga é, desenvolver novas competências e que esse novo patamar não seja o último e ela busque sempre novos patamares. Porque a pessoa que ela é automotivada e procura isso naturalmente né, com a conhecimento é, frequente. E com autogestão, dificilmente ela não vai chegar lá. Dificilmente ela não vai chegar lá. Então, eu, eu colocaria esses três pontos como pontos aí importantes para a pessoa é, é, observar e avançar na carreira.
2: Eu acho que essa conversa vai gerar inspiração para todo mundo que está começando, desde a pessoa que está ali como SDR e está trilhando um comecinho da sua da sua carreira em vendas, é, até a pessoa que já é diretor comercial e quer aprimorar. Então, fora gestores de outras áreas, né aqui no Bússola a gente tem uma audiência, uma audiência bastante heterogênea. Então, Matheus, quero te agradecer por ter dedicado aí é, esse tempo aqui para poder gravar com a gente. Eu tenho, pessoalmente, o propósito de desenvolver as pessoas e acho que essa nossa conversa vai ajudar muita gente a a ser um profissional melhor, a conseguir resultados melhores, então foi um prazer ter você com a gente aqui nesse bate-papo.
1: Obrigado, foi um grande prazer, João um grande prazer, Luiz, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês e parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas
0: É isso, galera, esse foi o nosso papo com o Matheus, o Matheus que é Chief Revenue Officer da SambaTech, em português é quem manda aprender, quem manda soltar, obrigado Matheus por você ter aceitado o nosso convite foi muito bacana nosso bate-papo. Quero agradecer também o JP, que é meu co-host aqui na direção do cliente, essa linha do Bússola, que é uma produção da Escola Caixa. Quero te convidar a seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida de podcast e dizer que toda sexta-feira a gente está aqui com mais um episódio. Indica para os seus amigos, indica para as suas amigas. E valeu, até a próxima.